0: 天朗老师醒酒了吗？微冷，对
1: 吧？
0: <笑>什么叫微冷？料
1: 窍春风，<笑>料峭春风吹酒醒。就是这一期的
2: 主题，就是 Literally 小酒馆
0: 。欢迎来到知行小酒馆，这是一档有知有行出品的播客节目。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。我是雨白，亲爱的听众朋友们，新年快乐！今天是二零二四年的一月一号，又到了很多朋友期待的年终复盘以及新年展望环节。但是这一次我们的节目出了一点小事故。首先呢，我非常感谢雪球，因为雪球嘉年华把我和这期节目的两位嘉宾汇聚到了一起。但是我自我检讨，由于我没有把他们两个看住，在晚饭时分和他们分开了短短的一个小时。当我在见到他们的时候，这两位嘉宾已经喝高了，被灌醉了
1: 。<笑>大家好，欢迎来到起朱楼宴宾客，我是大卫翁。大家好，欢迎来到听众掌声，我是天南。
0: 对，就是已经开始喧宾夺主。<笑><笑>当我回到了现场，就遇到了两位酒气冲天的嘉宾老师，天南老师和大卫翁老师。呃，但是非常
2: 符合小酒馆的,的。对
0: ，就是今天我们就真的来一个酒后吐真言局，这二零二三年大家过得怎么样，嗯、对吧？然后以及我们复盘一下。整一个市场到底发生了什么变化？我们的生活发生了什么变化？以及我们的情绪经历了怎样的过山车式的这样的一个波动？嗯
2: ，至少对于我来说，过去一年在投资上虽然乏善可陈，但是在生活上发生了非常大的变化。嗯，然后在一个异国他乡，因为工作的原因重启人生，有了非常多的输入，非常不同的一年，也让我真正认知到了，就是一个人。想要去重新把自己的认知打开，是需要一个地理环境的改变，或者是行业环境的改变，其实都可以，但是需要有改变，就是有改变，你才有新的输入，然后才会有新的一些认知。这个对于人来说是非常非常重要的切换。这个是我这一年2 0 2 3年做的一个非常重要的举动。
0: 呃，不仅开启了新的认知，而且还开启了新的播客全生活。<笑>总是看到大卫翁老师更新一些自己的旅游见闻啊，或者是生活见闻，然后这个节目都很受欢迎
2: 。也是因为起猪楼，因为已经给大家一个非常固有的认知，就是我每期都讲干货，然后都得讲出一些跟财经投资相关的事情，否则的话，听众就会不愿意。但是呢，我认为对于我这样一个现在的生活来说，还是有非常非常多希望跟大家分享的。嗯，所以呢，我就新开了这么一期博客
0: 。对，因为在去年那期，我们跟大卫翁老师也约定好了，这一年来做一次回顾嘛。嗯，当时你说2023年给自己也是给大家最重要的一个建议，就是活在当下。那个时候，其实我就有预感，我觉得你2023年可能生活会发生非常大的变化。其实你那时候应该已经在计划了，只是没有跟我们讲。就果然，我每天在社交媒体最想屏蔽的人就是大胃翁，嗯，不是在京都看红叶，就是在什么镰仓看各种美景。嗯
2: ，第一，人的这种境遇的改变是有一些偶然性的。比如说，我去日本的机票是五月份订的，但是我真正确定去日本能够去日本这件事情是六月份才拿到签证，然后才完成了我在中国的所有的工作，才明确我七月份能走。但是我在一个月之前就把这个机票定了，然后订的那个日期就恰恰是我在中国能够把所有事情都完成之后的第二周，就是这里边就有一些你也不知道它是凑巧还是一些运气成分，但它就是在那个时候实现了
3: 。哇
0: 塞，这就是吸引力法则嘛！好的，我明天立刻订一张马达加斯加的机票。
1: <笑>冥冥之中，同时又因缘际会。<笑>确实有这种感觉，所以嗯
0: ，当然，我们这期节目会从盘点一下大卫翁老师去年的一些预测有没有应验开始啊。但是在那之前，我们先问问南师过去一年过得怎么样。
1: <笑>我觉得， 2022年是托斯托耶夫斯基诞生两百年的一个<笑>一个时间
0: ，就是<笑>朋友们他酒还没醒啊，大家,<笑><笑>大,家单单大家都听出来了。<笑>就
1: 是说我说一句他的原话，就是要爱具体的人，不要爱抽象的人。要爱生活，不要爱生活的意义。就是二零二二年是一个宏大叙事，就是这个坚实的冰块开始松动的一年。二零二三年是一个宏大叙事开始破裂的那一年。嗯、就我，我觉得对于二零二三，映射到
0: 你个人的生活中呢
1: ？映射到我个人生活，我觉得二零二三年还是，呃，我我其实做了很多的改变，但是我觉得最大的一个变化是上小酒馆。上小酒馆，然后我<笑>拍自己的播客，<笑>对对对对，我拍自己播客是一种感恩之情。就是二零二二年的四月份，大家都知道那个月对于上海来说意味着什么。就是在那个瞬间，我重新开始跑步，然后在跑步的瞬间开始听播客。就是在那个时刻，我觉得是播客挽救了我。换那个角度来说啊，就是我到现在为止说，我希望通过播客来做的一个事情是什么？第一个是一种感恩，然后在此时此刻的话，我觉得可以通过播客的方式更好的去，去记录当下，嗯
3: ，
0: 去
1: ，去和大家去做更深度的一个交流
3: 。对
0: ，好家伙，我们这里有一个犬生活，有一个猫之报恩
1: 。我其实跟
2: 天南老师有一点相似，就是我起猪楼这个号的一开始就是为了记录这个大时代嘛，嗯，所以到二零二三年，其实这个大时代正在加速。嗯，然后有了更多需要记住事情，然后我的播客也变成了周更
3: ，就是
0: 为了准备这期播客嘛，我就重温了去年和大卫翁老师聊的那一期，发现我们在那期节目的开头还在那里自我吹嘘说哇我们今年好努力啊，我更新了四十多期节目，大卫翁老师
1: 更新了十八期,期，对，
0: 对，然后我今天一看小酒馆今年更新了应该有六七十期节目，大卫翁老师你两个播客加起来应该有个三四十期，
2: 应该有快五十期吧。
0: 人真的不逼自己一把，不知道自己能干多少事儿
2: 。就是没想到自己会比去年更卷。
0: 对<笑>对，这卷<笑>卷起来了。嗯。那南师除了播客之外，其实你今年工作呀，包括生活啊，其实变化都挺多，而且也反映在了你上小酒馆的这几期节目里面
1: 。对，一个是强烈的自我暴露吧，第二个是，我觉得就前面包括在晚上吃饭的时候跟大温温在聊的时候，我就说不要忘记二零二三
2: 。对，喝了不少酒之后。<笑>这个天楠老师一直在重复的一句话就是不要忘记2023。对
0: ，
1: 因为2023其实我觉得对于很多人来说，变化还挺大的，而且它不是一个时点，它是一个过程。就是我们前面还在回忆的一个是，就是2023年的12月份和2023年的90月份，它其实是一个非常非常大的一个区别。嗯，就是2023年头上的时候，大家还在聊什么？聊疤痕效应，对吧？对，大家聊，就是我们
0: 那期回顾其实也在聊疤痕效应。对，
1: 就是大家是是从那个二零二二年的那种相对比较应激的、相对比较突发的那个状态开始回应起来，然后到了二月份以后，大家有了一种共识是什么？就是复苏。对，今年我要大干一场，然后我要在这场强烈复苏当中，我要把过去的两年、三年时间给它追回来
0: 。然后被大干一场，
1: 然后被大干一场，对<笑>吧？然后就是一个呃强预期和一个。若现实的一个过程嘛，所以我觉得二零二三它不是一个时点，它是一个过程
3: 。嗯
1: ，那这个过程当中的话，其实每个人自己的微观的体验和宏大的叙事之间有巨大的一个 gap 在里边
0: 。对，因为我觉得当我去回顾我们之前不管是做的节目，还是两位老师之前写的文章，我就会发现说，其实我们大部分人是对此时此刻的感受和情绪。不管是个人的还是社会的，是最强烈的。但当你回忆三个月前大家是怎么想的，五个月前怎么想的，一年前自己的什么状态，其实你是很难想起来的对。就那个感受是非常的遥远的。
2: 对，就我觉得疫情这件事情已经变成大家的一个编年史的纪元。对，就很多事情会分成疫情前跟疫情后。对，然后当你试图想起疫情前发生的事情的时候，感觉就是。恍若隔世，嗯，然后根本已经忘记了当时自己是怎么想的。有一些当时写的文章，再回头去看，哦，原来2019年的时候，大家是这么想的。原来2 0 1 9一九年的时候，互联网企业裁员已经这么严重了。原来2018年的时候， 2 0 1 8年底的那种绝望，甚至比我们现在的很多情绪更加浓烈。就这些事情，好像已经忘了
0: 。对。老师讲的时候，我一脸茫然说：“啊，有这还有这事儿吗？”
2: 其实是有的
0: ，对，就是完全没有记忆。所以我觉得这种记录，不管是文字的还是音频的，都是很重要的。这些节目我们也不怕讲的东西未来打脸，因为我们现在讲的就是，当然我们是尽可能希望反映大家此时此刻的所思所想所感。
2: 因为预测这件事情本身就是非常容易打脸的。其实预测本身并不重要，重要的是你怎么得出这个预测的。就真中间这个过程其实非常重要，但偏偏这一部分是呃很多研究机构的这个年度报告所缺少的。这个是我们希望今天在这一个酒后吐真言局里面给大家反馈过来的。当然，我们也不是毫无准备的，对吧？我们之前其实有很多痛苦的头脑风暴，但是在今天这个录制过程中，还是会把这个过程再给大家展现一遍，然后最终达到了一些嗯可能的复盘的结论也好，包括明年的展望也好。然后希望大家去听的更多的是这个过程，从这个过程中感受到自己这一年的生活。然后得出一些可能针对明年的一些想法，这个我我我认为是我想这一期做的
0: 。大家知道为什么刚才大卫翁老师说到打脸的时候笑了吗？因为我们等一下的重磅环节就是重温他去年底的那些预测。
1: <笑>所以要关注的不是结论，是起心动念处。天老师现在还在醒酒的过程中
0: 。<笑>对对，就是田老师力求每次开口都是一个金句。是是是是是。对，或者是个名人名，他大,对
3: 对对他,大他实
0: 现了，真的实现了。<笑>前面刚才南师有讲到说，我们今年其实不是一直以来大家的情绪都相对比较低迷，就起码现在在十二月下旬此时此刻，大家的情绪是相对比较低迷的。大家不知道明年市场会走向何方。但是我重温我们去年底录的那一期的时候，其实那个时候大家也没有非常的乐观。我觉得整体情绪跟现在差距没有那么大。可能当时我不知道大家有没有印象，去年年底正好是防控，
2: 大家开始大家都在生病的时候，生病
0: 。<笑>对，当你身体状况非常糟糕的时候，其实你的情绪也很难高昂起来。但是过去一年，我们到底经历了什么？我觉得我们可以拆细了来看看，以及说过去这些个月份有哪些可能大家都在关注的一些大事件。那么，起码是在一月份，大家还在聊“疤痕效应”，大家觉得说市场没有那么快会好转。但是在二月份，很快我们就会发现，大家的情绪发生了一个大逆转，大家觉得说，对吧？要撸起袖子加油干，把过去失去的三年全部抢回来。但是其实资
2: 本。资本市场其实是在一月份见顶的
3: ，对
0: ，就
2: 是去年十月、十一月开始出现一个巨大的反弹之后，其实是在一月份基本上已经见到了一个顶部。但因为资本市场其实往往是一个相对比较提前的，那个时候，呃，大家为什么会相对来说比较乐观呢？是因为我们微观上就日常能够感受到的，比如说餐饮，比如说很多原来在过去三年没有办法实现的一些事情，在一月份放开了。嗯，然后会发现街上人满为患，然后餐厅根本订不到，然后要排队等等的这些，然后正好要赶上这个春节嘛，所以在今年的一二月份，大家确实是处在相对比较乐观的一个状态，包
1: 括房地产，对吧？对，当时普遍的观点是，先是出行链，再是服务链，再是商品链，最后是地产链。嗯，但大家觉得说是应有尽有，对，大家觉得说是这是一个过程。就是说，呃、啊，既然此时此刻这个出行链已经恢复了，那接下来大家会觉得服务链也会迅速的恢复，接下来是消费，特别是可选消费也会迅速的恢复，最后是它能把地产链带动起来。但最终大家发现说，它是割裂的，就是服务类的，特别是出行链的，它是处在一个相对比较乐观，而且比较通胀的，就是包括今年美国那个美美演唱会嘛，就是为什么它会变成一个。年度人物
0: 哦、oh, ，Taylor Swift
1: 。对对对，就是就霉霉那个事儿，就是说，当大家经历了疫情这个过程以后，大家特别特别渴望线下的一个共振或者是一个同频的状态嘛。但突然之间，大家发现说，哦，原来它是割裂的。就是在服务这一侧的话，很多人是愿意为之消费，但是在可选消费或者是在地产链的这一侧。呃，其实和大家最终想象的不太一样
0: 。嗯，我在想，是不是可以这么理解？如果拿坐标系来打比方的话，现实它可能是那个原点，金融市场的反应它可能是提前一步的，它就是一个一。但是民众我们的感知是滞后的，就是市场先在去年十月份先开始了一波涨幅，然后现实我们感受到了放开，然后我们看到了很多餐厅人满为患，大家又开始旅游。然后我们普通民众的情绪开始好起来了，然后我们的乐观情绪其实持续，起码二三月份还是非常高涨的，就是我们永远是比金融市场要慢两拍。其实是这
2: 样的，不是说呃，也不光是说我们普通人比呃金融市场慢两拍，而是因为金融市场的它的涨跌其实是大量的机构投资者在做出了非常多的预判，比如说为什么他去年水粉开始反弹，是因为很多模型告诉我们说，中国放开了。放开之后会发生什么？可能不是立刻放开，呃，立刻发生的，但是它会在几个月后发生。对，就是刚才提前布局。对，天南老师说的那些一个一个链条的复苏对，因为这个事情在海外已经演过一遍了。对，那在中国再演一遍嘛，嗯、无非就是,是那我就提前买嘛，我就一定会打一个提前量去买进去。但是到了一月份，就是呃，在金融市场里边会有两个概念，一个叫高频数据。一个叫相对比较中频跟低频的数据，嗯，高频数据现在因为信息社会的发展，一些互联网、一些买点啊等等的这些相对比较的的精进，甚至可以到周频，甚至日频的数据。OK， 那当这些数据开始出现一些高位震荡，甚至没有再进一步沿着我们之前那个逻辑再往前走的时候，金融市场其实已经开始会警惕了，他会觉得 OK。我们之前在说的这个逻辑是不是有一些问题？那既然我们过去三个月已经夸一下反弹了百分之三十，甚至百分之五十的时候，那我们是不是要停一停，先等一等？嗯，等一等数据、嗯。那理论上说，如果后面的数据可以支持我们原来的逻辑的话，这只是一个小小的回落，或者说它是一个上涨周期中的回抽
3: 。呃、嗯
2: ，就是相当于它要落一下，然后触到一个均线之后再往上继续走。结果没想到，等到回落之后。这个数据没有支撑我们之前那个逻辑 ，OK，、啊、就是实际的呃实际的中低频数据开始验证，确实呃没有我们原来想象的那么好，那么这个时候就会出现一个预期跟现实的叠加，然后金融市场就继续往下跌了。嗯
3: ，
0: 这就是三月份之后发生的事
2: 情吗？对，这就是三月之后发生的事情。
0: 对
1: ，我觉得非常明显的一个特点就是三月份之后，就是疫情期间啊。其实很多的人他还没有经历这个巨大的精神冲击，就甚至到了二三年的头上的时候，这个精神冲击才突然之间出现。你说的精神冲击是什么？就是说，大家突然发现，说二二年所发生的一切的一些事情，它并没有真正的终结。就是我在那期小酒馆当中也曾经说过，就支撑我们过去十年、二十年的那种永续的。或者是增长的这样的一个整体的一个宏大的叙事，在二二年的时候，它其实发生了一个巨大的扭转，甚至是宏大叙事的一种瓦解。就是，就越来越多的人开始不再认为这个世界存在一个统一的合理的答案，而是认为说一切的知识都是片面的、是局部的、是是不可测的。在那个阶段，大家开始对于这种不确定性或者命运有了更深的体会。所以三月份当中，有一个关键词就是说我在上班和上进之间找了上香，对不对？<笑>就是在那个、哎、上香
0: 是三月份就开始了吗
1: 、呃？对对对，三月份
0: 。对，应该查一下雍和宫的百度指数
1: 。对、就是，还有龙华寺，就,就,就,就在就是在那个事件，大家开始真正的对命运也好、哦对，对于这种不确定性也好，有了更多的敬畏。大家开始意识到说，呃，未来它不是信心外推，它是未知，或者说。它是意外，对我觉得那个时候就其、是、实就是我们刚才在讲的，大家
2: 本来想着都病完了，然后过完年回过头来，大家身体力壮了，对对，撸起袖子加油干的时候，哎，怎么这个经济形势不是我原来想象的这个样子？对，然后这个时候就开始产生巨大的落差。当然，这可能我们后面讲到的，就是这个落差是怎么来的。对啊、嗯，
0: 对，但但是二三月份不能忽视的一点就是，其实港股的表现还是不错的。
1: 有可能之前跌的太惨了
0: <笑>。对，虽然现在此时此刻大家提到港股是那样的心情，但是今年它确实曾经辉煌过
2: 。作为一个重仓港股的人，这个时候表示沉默。<笑>就今天，今天听《雪球嘉年华》里面不是有人问方丈这个？你五年
0: 前就开始撑港股
2: ？对，就是每隔两年就要来推一把港股。现在伤你这么深，你还继续推吗？然后方丈用了三句话把这个问题给化解了,化解了
0: ，化解了。爱过还爱着
2: ，呃，还爱着、嗯，就这样吧。对。但这个问题，我觉得我们等一下也会稍微再展开一点，就是港股到底发生了什么
0: 。我我发现冥冥之中可能自有天意。三月份的时候，我们请陈家和老师来小酒馆录了一期，其实他仓位里也有不少的中特估，然后在那期节目里，他情绪还挺好的，因为他的这些。仓位都涨幅喜人，
2: 这个词已经恍若隔世。<笑>对，<笑>就是在一季度的时候，曾经是一个热词。就你发现今年的概念，就从资本上来讲，概念好像比以往卷的更快一些，就是或者说轮回的更快一些。一季度的中特估，二季度的 AI， 对，好像都已经是、这个、年日缓缓。对对
0: ，所以我一直在想，微盘股什么时候过期？<笑>
2: 还有北交所是吗？啊，对
0: 对。<笑>就是这些概念，它总是一阵儿一阵
2: 儿的。但是游资这个东西吧，它总要找一些概念去炒作，特别是它到年底了，它得为今年的业绩负责。嗯，这个时候去找一些什么样的市场呢？就是一些呃其他人没有关注的，特别是大机构没有关注的。我没有对手盘，我不会说当我把它拉上去一剪，就会有很多基金啊或者很多机构投资者过来砸盘的,的这种市场、okay. 去把它。做一波拉升，然后顺便还能有很多的个人投资者可能会冲进来帮我一起去把这个推上去。那北交所就是他们在四季度找到的一个最小阻力点
0: 。对，哎 ，Chat GPT 是不是今年三四月份？是
2: 的，是今年今年上半年的一个非常大的热点。对，我在之前的节目中也聊过，就有的时候我们会高估。很多事情对于现在的影响，但是会低估很多事情对于长期的影响。ChatGPT 本身我们其实是非常重视的嘛，就在上半年，包括到现在，大家都会非常重视的。对。但是 ChatGPT 其实它本身其实只代表了生成式 AI 的一个应用，但是它代表的一个时代的到来其实会更加重要、嗯。它可能是未来非常非常多年，甚至是下一个技术革命的先兆，或者说一个先驱。就它本身是不是会成为未来的霸主，谁都不知道。但是它代表了一种可能性、嗯，而这个可能性很可能是下一轮技术革命的非常非常重要的一个点。所以这个才是很多投资者也好，或者说很多机构也好，就现在为 AI 痴狂的原因
0: 。对啊、嗯
2: ，我认为这个确实是，如果未来很多年之后往回看，今年会是一个非常重要的点。就好像我们现在再回头看。
0: 2012年，移动互联网
2: ，移动互联网时代年年，或者再往前一点，就是 iPhone 诞生的那一年。对，那个时候大家可能认为它
1: 只不过是一部手机而已，嗯、但后来发现它是一个时代的开始。这其实就是类似于什么盖特纳曲线嘛？啥叫盖特纳曲线？就是你会发现说，任何的一个科技领域，它其实都两波嘛。第一波它是一个主题，它从那个。大家 AI 概念股就是大家没有熟知，慢慢的变成一种统一的叙事，然后整个大家对于这个东西会有一个特别大的高估，然后慢慢的到这个绝望谷底以后，它又会走渗透率的一波。就前期它是一个主题，后期它是一个产业，所以这过程当中它就是叙事是叙事，事实是事实。就有的人他能赚叙事的那一波，有的人他能赚事实那一波，他可能不是同一波人。但是你很清晰的知道说它是未来，只是说你得评价说你到底是、嗯、呃通过叙事去赚钱，还是通过事实去赚钱
2: 。就是 Gartner 其实是世界一个非常著名的一个咨询公司，它因为每一波的技术包括科技的很多的，它都会去做相应的研究。比如说我们拿新能源车举例，它也是经历了这两波的。因为我先回看，在一九年到二零年，其实中国的很多新能源车企业当时是处在一个非常绝望的状态的，就是大家会认为这个东西不能赚钱，它达不到一个盈亏平衡线，但是那个就是一个绝望谷底。但在那个之前，曾经有过一波主题式的炒作，因为大家知道电动车一定是一个未来的发展趋势，然后等到这个谷底过去之后，每一部车能够实实在在的开始赚钱了，或者是说。整个渗透率开始从0分到五开始提升到5到0甚至更高了。嗯，那么就进入到了所谓 Gainer r 曲线的下一波，然后进入到一个渗透率的一个概念。那往往对于资本上来说，最能够吃到，我认为啊，对于普通投资人来说，最能够吃到的是 Gainer r 曲线的第二波的前半段
0: 。第二波的前面
2: 。对，换句话说，就它渗透率开始提高。的那一段，因为如果你在第一段，你很容易会吃到绝望谷底的那一段下跌，因为你不知道什么时候就进入到一个大家会， okay. 这里边有非常多高频数据的跟踪等等的这些因素， mm. 你才能够在合适的时机抛出去。如果你抛不出去的话，你可能根本就没有赚到钱。但是第二波相对来说比较容易赚，嗯，在于你开始看到了、嗯，诶，我身边的人好像开始关注新能源车了,了、嗯，对，然后呢，但是他好像又没有那么多人在买，这个时候如果你开始关注它相关的企业，可能不是个股，可能是 ETF， 可能是指数基金，然后你吃到一波渗透率到百分之二三十，比如说到现在，或者是现在再早一点
3: ，嗯
2: ，的时候。嗯大家都开始把电动车作为一个非常非常买车的时候一个很重要的一个考虑因素了。对，这个时候果断的把它卖出，就这段的钱相对来说是比较容易挣的
0: 。对，我觉得这样听下来，我会觉得元宇宙现在就处于绝望谷底。
2: 元宇宙，但是呢 ，Gartner 曲线还有一个非常有意思的点，就在于有大量的概念只有第一波，没有第二波。对，嗯
0: ，
2: 它永远没有突破 15% 的
1: 这个渗透率。
2: 就我们不知道元宇宙不会。走第二波啊，这个我们不做预测。对，但是呢，确实在过往中有非常非常多所谓的新兴技术，比如说当时 Google 出的那个 Lens 那个眼镜，嗯，曾经也被认为很快就会实现，大家戴的眼镜全都变成前面会有一个虚拟屏幕，然后有很多变化的这种。但是后来发现，就这个事儿没有成为一个现实。对 ，VR 跟
0: AR 现在也处于这个阶段
2: 。就 VR 现在就是很典型的，还没有走到第二波，第一波已经走完很久
1: 了。这中间其实是两个风险点，第一个是有些产业或者有些内容，它永远没有办法突破百分之十五的渗透率，这是一个风险点，你会过高的估计它、嗯。第二风险点是什么？就是当百分之十五的渗透率做到百分之五十的那个瞬间，就当一些成长股突然之间那一瞬间变成价值股那一瞬间，它的整个估值在剧烈的变动的时间，你还停留在上一个时代对于它的那个判断。而往往那个时候，是我们普通投资者特别容易认为
2: 这个东西还有非常大的价值，因为那个时候是我们大家都会开始用，然后都觉得那个东西特别好
0: 。万亿市值不是梦
2: 。呃，对，甚至已经是万亿市值。比如说，我记得当年大家对阿里、腾讯，对于一些中国的互联网公司的一些想象，然后就觉得这个东西非常好。然后，腾讯投了那么多的别的企业，对它的这个价值有大量的还没有被挖掘等等的，然后。就没有然后了
0: 。对我们二零二二年底的时候有回顾前几年的那个叙事嘛？那个时候的创业公司，很多时候就要么成为阿里系，要么成为腾讯系。但你看今年字节、拼多多他们的崛起
2: ，对，字节、拼多多才是这个时代的象征。对，但是这个时代会持续多久，我们也不知道。就这个时代是一个全球化的时代。嗯、换句话说，字节和拼多多的成功其实并不在于他们在中国到底占据了多少份额，但是为什么今年市场都会对这些公司这么的买账，是因为他们体现出了，甚至是某一些美国跨国企业在上一个时代的中期体现出来的一些特征，就是我没有依靠本国的一些力量，同样在很多的别的国家复制了我的成功，然后是用一个非常独立的品牌。非常独立的一些特点，嗯，这个就是跟其他的中国的互联网企业非常不同的点，因为它跟上一个时代的中国互联网企业出海已经非常的不同了，就是阿里、腾讯可能是用一些收购，用一些别的方式在做全球化。
0: 对，就是我们这样的分析不代表任何的投资建议，对、哦、
2: 对对
1: 对对，对我
0: 们没有唱多任何一家个股公司
2: 。
1: 是的，是的，是的。对我今天一个很有意思的一个观察就是说，消费类的这这类企业开始出海的时候，很多都是来自于上海公司嘛，包括。拼多多对吧？包括 TikTok， 包括那个米哈游对吧？就是
0: TikTok 算上海公司吗
1: ？字节不是上海公司，但是 TikTok 的是有点上海公司。就是就是你会发现一个很有上海人这么说，就这么说，就这么说。对，就是你会发现说，原来我们对于消费互联网的一个观察，第一个是先是渗透率见顶，嗯，第二是 up 值见顶，就是 up 值、就是、up 值就是说。从单个客户那边能够获得的这个价值也是见顶。OK， 就大家都觉得消费互联网已经没有机会了
0: 。而且你现在搜“上海没有互联网基因”这种标题，其实有大量的文章在前几年、前些
1: 年是有，前些年有文章
0: ，太多讲这方面的文章了。但是
1: 这两年其实有个扭转的，就是因为消费互联网开始全球化了以后，对对。所以从这个角度上来说的话，这个是2023年一个非常大的变化。
0: 嗯，还有一个影响了很多人生活的。公司小红书也是上海的
2: ，对，所以你会发现，二零二三年真正在话题中央的这些互联网企业，都或多或少跟海派有一些相关度。它的原因就在于，今年我们的叙事从原来在讲中国是最大的消费市场，变成了我还是要做出海，我要做全球化，然后我要去拿中东市场，我要拿东南亚市场，对，然后这些变成了，嗯，至少是资本上的投资者。非常非常喜欢的一个话题
0: ，我不知道你们的感怎么
2: 了。他抱怨
0: 说哦：“哦，你先到，解酒不易。<笑><笑><笑>”而且我不知道你们的感受是什么样。就是我感觉啊，我以前受到的教育和听到的消息，就会给我模模糊糊有一个印象，可能我自己没有感知到，就是类似于亚马逊在国外是非常非常厉害的。Meta 就是 Facebook 在国外也是非常非常厉害的，就他们就是那种霸主级的企业，我真的很难想象，像字节、拼多多他们出海在美国硬刚这些我以前印象中的这些巨头，他居然能够表现的这么亮眼，而且私下非常好的份额，而且不只是在美国，在全球各地就是遍地开花，而且也不只是这两家公司，像 Shein 也表现的非常好，嗯、呃，而且今年出海。这个热门话题真是从年头到年尾，从年头的这个电商到年尾的短剧，中国企业的表现其实是远超我们想象的，就是我们能做到的事情是远超以前我们以为我们能做到的。我觉得
1: 这里边其实还是有一个通缩的一个背景，就是我们想象一下，中国还是一个制造业非常重要、非常强驱动的一个国家，就是我们在过去的几年过程当中的话是。中国通过制造业、通过消费品向全世界范围内去输入了一些通缩，但是到了今年为止以后，当很多中国的声音和海外没有那么流畅的去对应的时候，我们很多的一些通缩就要去自我承担
0: 。就我可能得先解释一下，什么叫做我们把通缩输往
2: 了海外？输出通缩，特别是在过去二十年是一个事实，嗯，就是之所以这么多国家通胀没有那么。在过去这么多年都没有这么严重。其实某种程度上就是因为中国的商品物美价廉嘛，对吧？对然后如果这个东西放在海外生产，它就是会贵很多；但是放在中国就是便宜很多。所以这就是输出的通缩，或者说它是抑制了通胀，减掉了通胀的很大的一部分。这个其实是过去当全球化、嗯、转移到中国成为世界工厂之后一个非常非常大的影响。但是天安老师想说的其实是在过去这一段时间发生了一些变化
1: 。对。就是中国可以把所有的产业都变成制造业，就是从养猪到预制菜。但是制造业它本身的话，它是面对世界的，不是面对自己的。就是当短暂的时间你开始面对自己的时候，你会发现说它会产生巨大的库存
2: 。呃，田老师说到一个很有趣的点，其实他讲到的就是我们这两年一直在讲的去全球化
1: ，嗯、或者是说
2: ，因为我们在2021年其实经历了一个非常特殊的时期，全球的供应链都没有恢复，然后中国其实。独立恢复了，对，然后承接了非常多的需求，然后这个事情其实它不是一个正常的阶段，所以呢，到2022年甚至到2023年的时候，当全球其他地方的供应链恢复正常了之后，中国在那一两年。总有一些企业，或者说有很多企业，都会为了大量的外面的需求、出口的需求，去增加了自己的产能或者增加了库存。这个时候，他就遇到了很大的问题，就是为什么我们这两年会觉得外贸这么难？怎么突然一下子？特别是到了2023年，当全球都重新正常化了，甚至因为各种地缘政治的影响，有一个继续延续的去全球化的过程的时候，中国的这些产能跟库存就会变得更加的过剩
0: 。哎，这让我想起。应该是去年底还是今年初的一个新闻，就是天然气一度出现了负价格。欧洲人民嘛，冬天非常缺能源，然后就是连柴都烧不起了。嗯，所以所有人都做了特别充足的准备。结果
2: 过度准备了
0: 。对，因为过度准备了，欧洲一点都不缺能源，且没有地方储存天然气，就导致天然气一度出现了负价格。当然，这个是原因之一啊，它其实有好多复杂的原因。我
2: 我觉得雨白说的这个有相似，有一些相似之处。对
0: 对，就不只是中国这样，而且这个又让我联想到最近很火的董宇辉事件嘛。天南老师当时在闲谈的时候就说，为什么超级主播这么稀缺？原因就在于我们的货实在是太多了
1: 。对，就是你会发现说很多的一些直播电商或怎么样，他会强调供应链，嗯，他会强调货，他会强调品，呃，但是换个角度来说啊，就以那个东方甄选，它主要去驱动的，比如说像预制菜啊什么角度来说。货其实不缺，缺的是谁？缺的是带货人。就是说，流量是充沛的，货也是供给非常充裕的，但是董宇辉是缺的，就是因为我们需要更多的带货人，让我们的消费更加的活跃起来。就董宇辉的本质就是在于，他不是一个明星员工，他是一个生产资料，他创造了一个就是说低成本获取流量。但是同时，它又能够创造巨大转化率的枢纽。那么，当这样的一个要素在互联网上得到充分的放大的时候，你就会知道说，这个人其实是特别特别的重要。嗯
0: ，刚才听大卫翁老师讲， 2021年它其实是一个不正常的现象的时候，其实我的心稍微咯噔了一下，因为我们很难就是以这样的一个视角去看过去的历史，我们只会觉得说，二零二一是个很好的。年份，大家的各行各业都发生的很好。然后2022不太好， 2 0 2 3年不太好。我们不会说那一年的好，其实是一个异常值
1: ，是一个美好而短暂的一个历史片段
2: 。对，我觉得这个我们可以稍微展开一下，就是为什么大家现在会觉得特别的痛苦。其实当我们翻开疫情前的几年的时代的时候，从2017年到2018年，特别到2018年底，其实是大家非常悲观。我印象中特别深，就是我2018年。陪我们机构的研究员去香港路演，然后就觉得简直悲观到极点了。当时我和现在有一个同样的判断是，说啊不行，要买，要加仓。就是当市场悲观到这个状态的时候，是需要加仓的。当然那个时候的这个判断是对的啊，现在不知道对不对，但是那个时候这个判断确实是对的。2 0 1 9年出现一个反弹，但那个时候确实是市场其实非常非常悲观的。为什么悲观？是因为贸易战。因为等等的这些因素，甚至包括我们2018年在说的“房租不炒”等等的，是2018年开始的，那是一个起点。然后2019年有一个延续。我们刚才在翻看2019年的新闻，会发现2019年互联网裁员已经是一个巨大的新闻了。嗯
3: 、那个时候
2: 其实已经有大量的互联网公司的裁员，当然很多公司现在都不存在了。比如说，我们现在都非常痛恨的 OFO， 对吧？呃，我的押金可能到现在还没退回来，就是这些公司在2019年其实已经出现了非常明显的一个危机问题。但是2020年的、2021年的疫情，其实对于全球，不光是中国，对于全球各个国家都是一个特殊的时期。特殊时期要有特殊的做法，包括撒钱，包括宽松。当然，对于中国来说，更多的不是撒钱的问题，而是说，因为全球的供应链断裂，中国这方风景独好，有一个非常快的恢复。然后， 2 0一二年给我们创造了一个小阳春
3: 。
2: 嗯，为什么我们说那个是一个脉冲？就是因为刚才在讲的，这是一个非常特殊的历史时期。然后到了2022年，当全球开始重新正常化之后，这个小阳春自然而然的结束了。那么，我们会回到原来这一个趋势。而原来这个趋势其实本身就是一个周期的相对下行的一个状态，但是因为有了这个小阳春，使得我们回到这个状态的过程变得特别的剧烈，跟在很短的时间内你要回到那样一个下降的趋势里面，所以给人的这个感受会更加的猛烈
1: 。换个角度来说啊，就是我们那个买房群经常会聊嘛，就我们会有一个思想实验，就是说叫做时光机回到2019。当时光就回到2 0一9的时候，你会对现在的资本市场或者对房地产市场，你会感觉到难以理解吗？不会的，因为在那个时刻，大家已经很清晰地认识到说，说从高速发展到高质量发展，这个趋势是一个非常明显的一个过程。只是因为2020年末到2021年初的巨大的供需错配之下，它产生了一个小阳春，而那个小阳春就必定意味着未来会有个剧烈的斜率向下。而这个剧烈的斜率向下会给人的情绪，或者说给大家对于这个市场的观点带来一个巨大的冲击。但是如果你有一个时光镜，重新回到2019年的那个瞬间的话，你会对于现在的局面你会平和很多。对，
2: 嗯，房产市场是这样，呃，包括我们就业市场也是这样，就是我们刚才讲的2019年互联网企业已经那么多裁员。如果这个趋势继续下去，而不是因为疫情导致很多互联网企业突然一下子日活也好、营收也好，在这里大量暴涨，打了一个强心针，然后再回到原来的趋势，那么大家的接受程度可能会高得多，你会有一个比较长的一个预期期。但是因为也不是说人的记忆都是短暂的吧，但是我们确实都是活在当下的。对。然后当我们经历了非常好的线上爆发的一个阶段之后，都会认为这个事情可以持续下去。但是你没有想到的是，其实移动互联网经过了十年的发展，已经到了需要降本增效、裁人节约的一个状态。然后，只是大家回到了疫情前应该有的这么一个趋势里面，然后它造成的这个斜率就让大家更难接受了
0: 。对，其实你在网上能看到很多网友，包括连我自己。有的时候都说啊，很想回到一八一九年，就觉得那个时候一切都非常的好，一切都欣欣向荣。但是你们这么一说，我才意识到说，其实当年也并不是这样
2: 。其实不是的。对
0: ，而且当你讲到2018年底市场的那种绝望情绪，其实对于2023年的很多人，尤其是可能这几年才开始上大学或者是刚进入社会的人来说，其实是很陌生的。大家会觉得说。啊，原来我们五年前这么惧怕中美脱钩吗？就大家很就会有很多人自然而然会有这样的一个疑问
2: 。对，就我记得我在2018年底写的那篇文章，标题就是“大家都不想再有2018了”，就是2018没有人再想经历一遍。
0: 嗯、所以说记录是多么重要的一件
2: 事儿啊！这还是一个非常短的周期，这才过了三四年、四五年，大家已经遗忘成这个样一个状态了
1: 。对，回过头来来说啊，就是。2021年、2022年、2023年，市场有没有波动？有，基本面有没有变化？有，但是人对于时代的一种叙事，或者人情绪上的一些波动，是远远的超过基本面的波动。就是你回过头来说， 2 0 2 3年的头上，呃，有没有想象当中那么好、那么乐观？其、就、实、是、没有，包括基本面没有那么好，嗯、但是人们想的太好。但是到了2023年的尾巴上，大家情绪非常低落的时候，基本面有没有想象当中那么坏？其实也没有。就是这两三年当中，人从一个疫情的应激状态下，到重新的正常化的过程当中，我们会发现，人的情绪、人对于时代的理解、人对于大的叙事的这个波动率，是远远超过了基本面的一个波动率。这当然是有时代背景，当然是有媒体的一些影响。但我觉得说这种感受对我来说是很强烈的。如果打个比喻，我觉得很像过山车，就是你不知道什么时候会到那个底，它会一直在
2: 往下冲，然后你会非常非常的担心，就是后面会一直这样冲下去。这个是我自己非常惧怕的一个状态。然后其实它可能已经到了接近底部，甚至是已经到了底部的这个状态。所以我认为这几年因为疫情的扰动，让我们的过山车多了一个巨大的一个起伏。然后让我们经历了一个本来不应该有的上下的过程，而让我们的整个心情起伏会变得更加的猛烈。当然，这个我觉得也不光是为了安慰大家，或者说是给我们这个时代的情绪增加一个注脚。但它是一个客观存在的事实。你去看很多宏观数据，我们今天可能没有举很多的宏观数据，但如果你去看，就是比如说中国的外贸，在2021年突然增长到了一个很多年都没有到过的一个状态。这肯定不是一个正常值。如果在红光研究的人看来，它就是一个异常值。这个异常值，如果你放到十年、二十年，就是应该把它剔出去的一个值。但是对于普通人来说，它就是一个在我的职业生涯的某一个周期遇到的一件事情。而当这个异常值结束，当我回到一个正常周期的时候，我就会更加的怀念，或者说是我会非常的不适应，
0: 对，会感到无所适从。对，但是我会在想啊。尤其是今年，我的感受很明显。现在大家在讨论房地产这个泡沫逐渐出清，大家就会觉得说，那肯定啊，这个房价怎么可能涨到什么十几万一平？这谁负担得起？所以房价不可能一直往上涨。但是前几年，当大家身处其中的时候，没有人会这么讨论。就为什么我们总是当事后诸葛亮？就像，对吧？在座两位聊到疫情是个扰动值的时候，对吧？聊得头头是道。但是
3: 去年预测的时
1: 候可不是这么说的<笑>对，对我都汗颜。听那时候，就是现在回头我就说，当你觉得一个东西是 Y Y D S 的时候，当你觉得这个人无所不能的时候，当你觉得一个资产会永远往上走的时候，你要特别特别特别的紧急
2: 。所以这是为什么买方跟卖方，在我经历的一金融行业里边，买方跟卖方是非常非常截然不同的两类生物。嗯。就是卖方，我就是活在当下的，我就是要说出当下可能的一个状态，然后我会畅想下面我认为最可能的经济预测也好，市场预测也好。但是买方是一定要穿越周期的，因为我是拿真金白银投进去的。所谓的买方就是比如基金公司啊、机构投资者啊、养老基金这些的。所以，我就是刚才天南老师说的，我需要时刻警惕他讲的这个故事。会不会只是一个短期的事情？然后在过去的周期，会不会有一些相反的因素导致这样一个好的故事不会继续下去？这些是买方所要注意的。而对于我们普通人来说，我们其实每个人都是个买方，我不是卖方。但是偏偏我们每天听到的很多信息也好，媒体也好，都来自于卖方的声音，媒体的声音、研究机构的声音，都是卖方的声音。这个时候，你又不具备真正的买方机构投资者那些非常专业的研究的，不管是积累啊还是什么，你就需要非常非常的警惕
0: 。对这些媒体，包括社交媒体和你身边一起投资的各种好朋友
1: ，非常非常多，非常多。特别我是媒体人嘛，就说媒体人的问题在哪儿？他只能去捕捉叙事，他没有办法跳脱叙事。就是我特别担心啊，就是对媒体老师来说，特别特别避免是什么？就是你很好的捕捉的叙事，很好的融入了现实，但是某种角度来说，你只是这个世间波动的一个加速器，放大了去加速放大的一个一个过程，但是你并没有真正的从买方的视角当中去观察、去理解、去尊重这样的一个常识和现实
0: 。所以张雪峰不推荐大家报考新闻专业
1: 。<笑>我我来为天狼老师刚才
2: 说的这段话。加一个事例，其实就是今年，其实海外叙事里边非常非常重要的一点，就是美联储
3: 。嗯，就
2: 是你会发现，今年不管是中文媒体还是英文媒体，就是美联储的一举一动，它的加息到底加还是不加，加几个 BP， 什么时候不加了，什么时候开始降息，简直就是所有媒体关注的一个焦点。对，对吧？好像这个事情就是影响市场的全部因素了，甚至觉得市场涨是因为美联储不加息了。跌是因为哎，突然有一个美联储官员又出来说，我们要不要那么乐观？可能还是需要加的，等等的这些都被媒体放大了。为什么？因为这个事情是公众现在关注的，而且这个叙事是过去几年最流行的一个叙事。嗯哼，所以媒体一定要关注这个事情。特别是现在美联储，当它的利率确实加到五点几的时候，已经到了一个不管怎么看都是一个短期的转折点了。这个时候，所有的焦点都会关到他身上。但是，如果你能够把这些叙事剥离开，去看为什么美股还在涨，或者说从去年，我看到雨巴在笑，因为<笑>去年底我们确实没有预料到今年的美股会这么的强劲。就是它能够继续涨，是因为你如果去用数据说话的话。今年美国企业的盈利是非常强劲的，嗯，今年到三季度纳斯达克的盈利甚至是超越了去年的同比的四倍还要更多。
0: 对，因为去年纳斯达克是跌的还蛮惨的，这里呢，我们先插播一段去年大卫翁老师对于美国股市的预测。
2: <笑>首先美，美就是美国的股市或者这些看不到什么会表现特别好的原因。嗯，就是它整个周期处在一个，就算它不衰退，也是在往下行走的这么一个阶段，就啪啪打脸。
0: 对，而且今年不只是美国，很多国家的市场都创造了一个历史新高
1: 。对对对，但这个其实创造了一个很大的痛苦，因为很多时候人和人之间它是来自于比较嘛。对对，就是如果别人也跌的话，可能我也没这么痛苦。对你吧？二零二一年的两月份、三月份有没有人怨恨 A 股？其实没有的。因为那时候没有比较嘛，没有对越南的比较，对印度股市的比较，对纳斯达克的比较嘛。但是此时此刻的话，大家会发现说，哦，原来2023年所有的资产都不那么坏。嗯。但是中
2: 国股市相对来说表现确实不那么尽如人意
0: 。对。其实未来有更大的反弹机会。
2: 对<笑><笑>。但是它背后股市的上涨下跌，它一定是有一些基本面的因素的。举一个很简单的例子，就是中国今年的双十一就没有人在公布什么同比增长多少啊，或者什么的数据，对不对
0: ？没什么印象。对，甚至还取消双十二，当然只是换了一个名字
2: 。对，甚至反正我双十一是没买。
3: 嗯
2: ，但是美国的黑五今年同比增长了百分之，就销售量增长了百分之七点五，而二零二二年只增长了百分之二点三，都已经疫情都过去了，反而美国的消费更强劲了
0: 、啊。你怎么回事？<笑>警不是警惕某些人啊，对吧？心怀叵测，唱多美国经济
2: 。美国的股市今天确实表现好，对吧对？这是一个客观事实。对，那么我们更重要的是分析它背后到底什么原因。你只有分析清楚了这个原因，你才能相对应的去说，那明年中国可不可能有机会，对
3: 吧？嗯
2: 、这是一个我们要把媒体刚才天南老师讲的那一套，就是怎么跳脱出媒体叙事的这个。出来就是美联储的加息重不重要、嗯？当然重要。就是加息周期这个事情当然重要，嗯、但是我认为到了 5.2、5.5， 或者说到了这个阶段，它增加25个 BP 跟不增加，其实对于几个月的经济
1: 不会有任何的影响。嗯，啊，就是你零加到2 5 BP， 零加到5 0 BP 的时候，你是加了多少？对，它是个巨大的弹性对。对，当你到5点几，但是,但是你五再加2 5 BP 的时候，其实。它的那个边际的效用其实就低很多了，差了非常多。所以这一点为什么要跟大家在这
2: 里反复的聊？不管是媒体也好，研究机构也好，在这个转折点的时候，会把大量的目光聚焦在这个叙事上面，而恰恰是这个时候，我们应该跳脱出这个叙事、嗯，去看一些其他的因素，去影响基本面的变化，影响我们自己这个 A 股或者港股这个市场情绪面的变化。资金面的变化，这个其实
1: 可能更重要一些。对，这个就是什么？就是当所有的人关注边际的时候，你应该更多的去关注核心；当所有的人都去关注核心的时候，你应当更多的去关注边际
0: 。所以我们普通投资者要关注哪些呢？
1: <笑><笑>就是我我我觉得， 2023年一个很大的一个变化是什么？就是宏观和微观之间体感上的一个差别。我在看那个经济心理学的时候，有一段就是非常打动我，就说你在看过去历史的时候，它是一个枯燥的、一个冷冰冰的数据，但是如果你回到那个具体的当下，一个年轻人他回到家，他发现说他的工作不稳，收入在减少，他发现说他的房子一年内跌了百分之二十三十，他发现说他需要面对家庭的这种压力和生活的感触的时候。他的这种痛苦或他这种焦虑是非常具体的，这是我们2023年碰到的一个非常非常具体的一种一种压力，它和一个抽象的宏观的数字其实是不一样的。就是也许我们明年后年大后年，我们回过来听这期节目的时候，你会把它又抽象成为一个数字，你会发现说你熬过来了，那这一切其实没有那么重要。但是我希望大家不要忘记此时此刻。
0: 不要忘记二零二
1: 三，不要忘记二零二三。此时此刻就是比天南老师 callback 了。对，<笑>对我我希望大家不要忘记二零二三。二零二三年它不是一个时点，它是一个过程。这时候就要说到我们今年 B 站的年度弹幕。嗯
2: 啊啊！<笑>就去年 B 站的年度弹幕是优雅，然后今年他们创造出来的一个弹幕，说是发了好像一千多万次。年轻人用啊来代表对一切的疑惑跟不解，然后对于这个年度弹幕一万多条微博的评论，依然是用啊来做一个解答。就是这个时代确实会给大家非常多的不解，就是刚才田老师讲的，宏观的一些因素跟微观的体感发生了非常大的断层跟断裂之后，对于普通人来说就会有。很多的不解，跟为什么、嗯，为什么是我们，为什么是现在，啊、呃，为什么我们要经历这一切
0: ？对，这也是我听一些宏观相关的一些节目，或者是看一些分析文章，其实会天然的感到痛苦。其中很大一部分，它会把个体就当成一个数字，它会弱化每个人在具体的每一天生活中感到的痛苦，而是动辄把。这个目光放到什么半年后、一年后、几年后，行业的一些转折，各种什么国家、地域的一些发展趋势等等等等，就感觉个人真的像一粒沙一样渺小，在他们的描述里边
2: ，雨白说的这一点，我其实也非常的纠结。就是作为一个宏观研究的爱好者吧，很多时候你做很多数据研究的时候，确实把个体就是当成一个数字，你就想，像宏观政策的制定者，他能不能考虑到每个人的体感？肯定是很难的，他没有办法考虑到每一个人，他要考虑的是多数，然后考虑到的是我们可能确实是长达三年、五年甚至十年的一个战略，然后在这个过程中会有很多的个体会感觉到非常大的痛苦。九八年国企改革的时候，天放老师对这个印象深刻，我们班一半的孩子的父母都下岗了<笑>、啊，他不痛苦吗？当然也痛苦。就是最近听了很多期，到年底嘛，大家都开始复盘，都开始总结。然后我觉得有一些期在讲经济结构转型这件事情呢，有从非常宏观叙事的角度在讲的，也有从相对比较微观的讲的。我个人的感觉是，这件事情是在客观发生的，在中国确实要从上一个宏观叙事中走出来，然后在这过程中会非常痛苦。最简单的例子就是我们天阳老师非常熟悉，就是房地产的这个故事。说实话、嗯。嗯今年大家的痛苦至少有一半儿以上都是房地产造成的。买房的人也痛苦，没买房的人也痛苦，房地产企业当然更痛苦，政府因为房地产土地财政的原因也痛苦，所有人都痛
1: 苦。但是这个事情，某种程度上它又是一个必然会发生的事情，就是我们觉得说，我们知道新范式，知道旧范式，知道旧的范式它会离去，新的范式它会到来。就是先立后破的过程嘛。我们当然知道说我们没有办法温柔的走进这个良业，但是我们依然不希望就范式是一个脆断的过程。就是我们当然知道说我们要和旧时代慢慢的告别，但是我们不希望是一个那么仓促的过程
0: 。嗯，以及为什么是我这一代
1: ，以及为什么是我？对，而且我觉得一个很不公平的一点是什么？就是这每个时代。在波动过程当中，总有一部分的人是在周期的顶点加杠杆，然后在那个时间他会被惩罚得很惨，他会被反复的惩罚，就是因为中国人在房地产上，在整个地产链上，无论是资产负债表还是整个对于家庭的一个理解，就我们陷入太多，所以当这一切出现一个巨大的波动和叙事的变化的时候。我们会面临着特别特别大的心理压力，那这个过程当中，也许对于整个时代来说，它只是一个数字，但是对于个人和家庭来说，这样的一种痛苦和压力是非常非常具体的。就包括为什么我跟那个雨白在聊的时候，就我们希望说一期节目或者怎么样，它不是一个无人机，它不是一个高空俯视的一个上帝视角的东西，它是一个风筝，它是一个风筝，就说我们。有可能有宏大视角，但是更重要是有一根线，它这这根线是连接着是跟每个
0: 人个体命运相关的，是
1: 跟每个人个体命运相关的
0: 。就是在座的都是幸存者，是吗？起码没有在周期顶部加过多的杠杆。
2: 对，其实不管是对于房产周期来讲，还是资本市场周期，都是一样的。就大家现在可能很多朋友都没有经历过一四一五年那一波，在一五年顶部 A 股股市加杠杆，造成整个资产灰飞烟灭的那些人的。痛苦，我是经历过那个周期，甚至更早一个周期，就是确实是非常非常痛苦的。所以这个给我们的一个教训也好，警示也好，就是加杠杆这个事情，不管你是在买房子也好，还是在买股票也好，都要特别特别的谨慎
0: 。但是这个问题就在于，当一切就像过山车一直在往上走的时候，你是意识不到这些的。就像两位老师刚才提到说，你要。永远跳出来，以买方的视角来审视这一切，但是问题就在于我们普通人是做不到这一点的
2: 。所以，这就是我其实想讲的，这段时间一直在反复思考的一个，特别也是雨白今天打了我很多脸<笑><笑>之后的一个<笑><笑>一个想、啊。我我还没开始呢、啊，还没开始吗？对，好的，大家没事这个回头看我的公众号文章就知道我被打脸的多严重，就是。不管是对于普通人还是专业人，特别是对于普通人来说，不要去预测市场的底部或者是市场的周期。不光是资本市场，也包括我们的就业市场、经济等等的这些东西，我们普通人根本就预测不了。对于我这样的半专业者也预测不了。对于专业的，你去看一些专业机构，不也就那样嘛，对吧？那普通人应该做的是什么？是把握我们能够把握的，就是你真正理解的是什么？你理解的是你自己，你的。目前的优势是什么？你的劣势是什么？你处在人生的什么阶段？你下一步要做什么？你可能想要什么？你的需要是什么？你不想要什么？等等，这些东西只有你了解。灵魂拷问，对一系列的，呃，我觉得也不能算灵魂拷问，但是可能大家在日常生活中，很多时候会没有会仔细去思考这些问题。但是你反过来想，如果你要花大量的时间去想，哎，明天 A 股会不会涨？二千两千九百点是不是底？然后这个当两千九百点是底，<笑>然后这个房价明天是涨是跌？就你想这些问题，还不如好好的想一想你自己现在下一步到底要怎么样？然后根据这个，不管是做投资也好，还是做你自己生活的规划也好，对，就这些事情是更重要的
0: 。对，天南老师之前来我们这儿录了好几期节目，他也一直强调一个观点，就是。你的时间就应该分配在那些在你资产占比比较重的事情和
1: 事物上。对，就是我接着大文老师的这个观点就说，就是有的时候我们没有办法预测，只能应对。呃，你是一个跳伞者，你没有办法预测风向，你没有办法预测你降落的地点，你唯一可以预测的是你以何种姿态，你身体何种姿态来落地。那么。你只能预测是什么，就是对于资产来说也是一样，你可以为你的家庭去设计一个反脆弱的，或者至少相对比较坚韧的一个应对方式，或者一个资产组合。嗯，这是你唯一可以做的地方。其他的任何的事情，明天的房价是涨是跌，明天的那个 A 股市场涨和不涨，这不是你可以考虑的问题。嗯
0: ，这里我插播一下，想安利一下我们最近推出的家庭财务记账。它能够帮你更好的一目了然的梳理你家里的所有的资产，你的资产和负债非常的清晰对。对对，就很多用户都反映说，用完了之后才知道，哦，原来我家有这么多钱，以及我有这么多债。<笑>嗯
2: ，<笑>对，我觉得记账这个事情非常非常的重要，因为记账是让你了解三张表嘛，就是家庭的三张表，对吧？资产负债表、现金流量表、对你的这个盈利表，你只有知道自己到底是怎么回事了，才能。回答刚才我提出的一系列的灵魂拷问，然后才能进一步做出天南老师说的这个反脆弱的资产配置也好，或者说接下来自己要到底要怎么去呃应对这样一个局面也好，就这是一个逻辑链条。如果你没有第一步的话，你的后面两步其实都是想当然的
0: 。对，小酒馆今年我们其实花了很多期在讨论如何。尽可能让自己做到知行合一，以及如何更好的把主动权掌握在自己手里，以及一系列的方法，其实也是为了回答我们听众提的很多问题。比如我现在大四了，不知道该找什么样的工作；比如我刚工作几年，然后呢，这个公司情况并不是很好，这个工作我很不喜欢，我该怎么办？这些东西其实更好的方式肯定是未雨绸缪。比如你现在假如刚大一，你刚踏入校园，那你可以预测到。三年后你即将进入就业市场，其实你可以去想一下，三年后你希望去一个什么样的行业，然后你再倒推，你大概知道你未来三年你的时间应该怎么分配。我觉得这个对于个体来说可能是更有帮助的一件事情
1: 。对，我觉得，我觉得此时此刻会怎么样，我我其实还对年轻人的状态我，我其实挺同情的。我甚至会无数次的幻想说，如果我的毕业是二零二三年，或者说。我孩子的毕业的年份是2023年，我应该怎么去面对这个事情？愁死了，那肯定会愁死嘛。就是你会发现说，无论是美国也好，日本也好，当2008年的美国的毕业生，或者说当1993年的日本的毕业生，当他进入到这个市场的时候，他面对着这个环境的时候，他要花多少年才有可能追上他的前辈？有可能是 never。这个事情我
2: 稍微有一点不同意见啊，因为我是真的经历了2008年毕业的那一年
3: ，
0: <笑>我那一年、哦、你俩是毕业差一年，我我,对我
2: 本科是07对0 7年，我研究生是08年毕
0: 业啊。你要是不读这个研究生
2: ，啊、不是我工作两年再去读研究生，对就是、我比那个不读还惨，就是我是先工作两年再读。<笑>然后问题是我08年从英国研究生毕业之后，就是我留在英国的那些英国的同学。呃，就我一个非常小的样本来看，那个时候非常的惨，就是可能大家都只能从打零工开始，然后或者是从一些非常不稳定的工作员，就算是伦敦正经毕业的，你也不要想那个时候可以进投行或者进这种好的企业。但是当这个时间拉长到十年，就从08年开始到18年，再到23年，你会发现差别也没有那么大。就说实话，就从个人的职业来说啊，我就不论那些，比如说你买房到底买在了07年、08年等等这些问题，我我我暂且不去考虑、嗯。就论你的职业生涯来讲的话，其实一个人的职业生涯足够长，就是你要担心的是一个非常长的周期，就是一个大周期，你到底在不在一个国运上升期，或者在一个好的周期，而不是一个相对比较小的。这个周期的一个状态，就是我那些零七年我的同学们，零八年毕业之后，现在也都是 MD 了
3: ，一个
2: 、嗯、一个 investment bank 的一个一个很好的 MD 了，那对吧？可能我少拿拿了一年这个百万英镑年薪，但是我依然是一个很好的收入。而且你
0: 这个样本应该是各个国籍都
2: 有，对对对对对而且是观
0: 测了十五年
2: 。呃，但是还是小嘛，当然我强认啊，这个样本还是很小。啊，但是因为他正好经历了08年金融危机，这个事情是中国人没有那么深的体会。但是你如果在欧洲跟美国待过的话，就是那个时候灭顶之灾，然后就是觉得万劫不复的那个状态。就至少从这样的周期来看，人类还是可以走出来的，然后还是可以从这个地方爬出来的。然后对于特别是我认为，对于年轻人，就现在。我倒不像天南老师一样担心现在的年轻人，我担心现在的中年人。<笑>我我觉得一些三十五、四十岁被裁员的中年同胞
1: 们的心态跟状态，可能会更加呃值得担忧一些。哎，这个时候就应该多去上海的图书馆，多去上海的星巴克。你会发现大量的中年人，就是说他有的时候还是假装上班，但是就是假装上班这个事儿，前几年我
2: 觉得还会被写在文章里面，就它还是一个故事。这几年已经就
3: 是
0: 现在大家已经麻木了，通见惯了。对
2: 。然后，但是我现在看一些日本的书，我会发现假装这个事情，就是我也不知道他是东亚人的习惯还是怎么样，就是日本人当年也出现过在泡沫破裂之后，但是。最重要的一个差别就是，你到底未来这么多年的生活能不能还是一个比较健康的状态的差别，在于你在那个时候上了多高的杠杆
0: 。对，就是在周期顶部加杠杆这件事情的危害，远远大于你可能是在一个比较糟糕的年份进入就业市场
2: 。更关键的是，你不知道那是周期顶部。对，只有后视镜你才知道那是一个周期顶部。往往大家为什么会愿意在那个时候加杠杆，是因为所有的认为那个时候不是一个顶部，它还会继续向上。就这就回到了我前面想要给大家的忠告，就是不要去猜测周期的顶部跟底部，就这个事情没人能够猜得准。然后你要做的是构建反脆弱的资产配置，然后你需要根据现在周期，你虽然不知道它是顶部还是底部，但你能判断它是一个相对的高位还是低位，这个你可能是可以判断出来的、嗯。嗯
1: 大是大非是可以被判断出来的。就回过头来说啊，我觉得，呃，普通投资者的一个悲哀或者缺陷是什么？就是他并没有非常长期的去观测这个市场，导致于当他对一个资产类别开始有感知的时候，往往是牛市的尾声和熊市的初期。对我觉得就非常难，就是因为你没有长期的去关注这个市场。但这个也是没有办法的，因为对于普通
2: 人来说，我的大部分的精力一定要集中在我自己的本职工作、我的生活上。就金融这件事情本身就是一个副业，就对于大部分的普通人来讲啊，是的。而它本身又是一个非常专业的职业，对吧？你你同时要兼顾你的本职跟一个很专业的行业，都去。聚焦，然后去长期非常难。我们
0: 前两期请的嘉宾嘛，他就说，其实你的一个人，你的职业生涯是非常非常长的，它可能长达三四十年。即便你有小孩，小孩上了大学之后，很多人你的职业生涯还有非常非常长的年限。也许你现在进入这个就业市场或者你的生活遇到了一个周期下行的阶段，可能也是底部，但这个东西没有那么重要。它放到你整个人生的长度，只要你不像刚才大卫翁老师说的。在顶点加杠杆，嗯
2: ，所以为什么我也说为什么担心的是40岁更大的中年人的状态，就在于他的试错成本显然比一个年轻人要高得多得多，就是在这样一个年龄碰到一个周期的底部，或者说碰到一个周期的断崖式的下滑，比起年轻人碰到其实要可怕的多得多。OK， 当然他有一定的弥补，就是我享受了一个周期，对吧？你可以说他的资产有一些积累，往往四十岁的中年人他可能已经有一套房子了，然后呢，他可能就是整个过去这些年也攒到了一些钱，嗯，那这就是一个 trade off 嘛，这就是人生的一个公平嘛。但是他到这个年龄，他可能未来很多年的职业就没有办法回到一个正常的轨道上了，对。然后年轻人可能在这个时候没有办法像那个时候的中年人在他们这个年纪的时候这样积累，但是呢。你还有一个非常长的生涯可以去度过，这么说好油腻啊
0: <笑>！对，其实而且我有一个可能政治不太正确的观点啊，也许就是有一代的人的机会比你要更好，但是你可以在同代人中跑到相对领先的位置。嗯，其实前面虽然我们说了一些大卫翁老师去年预测打脸的事情，但是还有一些是预测对的。
2: <笑>谢谢玉白。
0: 对，比如。当时他谨慎看好了美债，今年表现还不错。
2: 我应该是强烈看好美债啊，对
0: 对。但是虽然你看好美债的逻辑是你觉得美股今年不会
2: 好，<笑>没有。但是我看好美债更大的逻辑是在于，我觉得美债对于普通人来说是一个挺好的，呃，既有安全性，然后收益率又不错 ，OK 的这么一个品种嘛
0: 。嗯、okay. 嗯。然后另外一个压对的题是黄金。<笑>
2: 嗯、uh. ，对，所以我觉得今年的市场就非常的有趣，就是市场选择了一个我们专业里面叫八倍，呃，就是两头，嗯、uh. ，它家两头，一头是美股，一头是黄金，这两头其实是非常不同的，就是权益类嘛，大家普遍是认为是波动比较高的，然后是比较弹性比较大的，然后呢，黄金是一个典型的安全性资产，然后这两头同时被市场青睐，资金涌入，然后表现比较好。这其实就是我们所谓的“八表策略”。八表策略一般反映的是一个什么样的事实呢？就是市场不确定，就是投资者，特别是机构投资者，不知道未来会怎么样。他对整个宏观产生了一些非常大的不确定性的时候，他往往会采取这种两头压住的方式来表达自己的观点。那二零二三年其实就是比较明显的这么一个呃情况，嗯。然后我们看到的宏观叙事就是美联储。呃，在加息跟不加息、呃、降息和不降息之间不停的摇摆，然后市场就跟着摇摆，但是压住两头的人总归没错
0: 。对，呃，据本台一位不愿意具名的主播说，他特别后悔在去年底听了你那期之后，没有当场立刻马上卖黄金。导致他后面赚的就少了很多。
2: 我想说，现在其实也没有很晚
0: 。呃，仅代表嘉宾个人建议啊。这个我
2: 后面在我后面几期里边会再具体的聊。就是呃，我们今天这一期还是主要是讲复盘嘛，而且主要是讲二零二三的一些情绪跟呃我们对于一些事件的理解
0: 。对，对，其实打脸的主要还是乐观
2: 。有一个东西我没有在那个时候考虑到。就是跟海外其他的市场的一些对比，我以为我自己是一个已经很具有全球视野的人，但是其实没有，因为等我下半年开始关注到包括印度啊等等市场的时候，你会发现，你终于突然一下理解了外资的逻辑，就是对于外资来说，他看到的不是一个美国市场、一个中国市场这些个体，他看到的中国是跟谁比呢？是跟很多其他的新兴市场国家。对，去进行很多的比较，就是我投中国，过去二十年没错，因为中国是过去二十年发展最快的一个大的经济体，我投它有非常强的理由。但是到了这个阶段，就算我们中国人认为中国还有非常明亮的未来，但是你不可否认的是，我的 GDP 增长就是不会回到 8%、10% 甚至是更高的水平
0: 。短期内，短期内不
2: 长期，我也可以这么讲、嗯。好，因为这是历史规律。就是中国现在的体量，如果你再以百分之十的 GDP 增长，那是一件非常吓人的事情
1: 。就是你从那个美元基金，或者是从狼窝类的角度来说，啊，它是一个切蛋糕的过程。就对于新兴市场来说，它可能是百分之二十、百分之三十，对吧？它大多数还是基于美股的那个配置嘛。就是说，当我们回到新市场的一个视角来说，那狼窝类它一定是说谁比谁好，谁比谁性价比高。谁比谁的增长更多，他一定是那个视角。对，就我们单独的来看中国市场，你说呃基本面其实没有那么差。但是你从全球市场来说，他一定会说谁比谁性价比高，对我的胜率到底谁更高？我
2: 压住谁在未来三年、五年甚至十年可能收到的年化收益率会更高？这个事情其实是真正具有全球视野的很多资金会去关注的。所以我觉得某种程度上，你也不能怪这些资金阶段性的从中国市场抽身。一个是因为中国的利率水平现在就是在往下走嘛，嗯，那原来美债是零收益，中国有百分之三到四的收益，当然很多资金愿意来配中国的国债跟市场。那现在反过来了，美债百分之五，中国的债券百分之三，换你你配谁嘛？就是这么一个问题，对吧？那股票市场则不是跟美债的比较，而是跟一些。不管是东南亚也好，还是其他的一些新兴市场国家也好，就是如果你去看你的性价比而言的话，那它的可能现在人均 GDP 是中国的五分之一，甚至十分之一，对吧？但是它现在吃到了下一波产业链转移的一些红利，就是你在八九十年代你不能灌一些资金从日韩撤出去投向中国一样的，就是这些事情，我觉得是没有办法改变的一个客观事实。嗯啊，但是。为什么现在很多人还是觉得中国未来会从这个事情走出来？是因为资金的撤出它是有有限度的，它不是一个无限的过程。你原来配百分之十，我现在可能减配到百分之五。但如果我等我减配到百分之五之后，我会不会继续减配？就算我配到百分之零，它是不是就结束了？我又不可能就是负的嘛，对吧？那这个时候就是资金面的影响，总有一天会结束，或者说这种情绪面的影响。那接下来市场会怎么走？其实还是最后决定于你的基本面。就是中国未来的经济怎么走向复苏，企业盈利怎么走向复苏这个事情，我们不做观测，但是我们需要持续的观察，以及我们现在其实看到的一些有利的因素，以及经济结构在改变的一些特征。我们其实刚才聊了聊了一些，就是从要从旧的叙事走出来，那新的叙事正在形成，嗯、但它还在形成的过程中嗯。这些其实是我们非常需要关注。就是你去看，有一些我们不做任何投资建议啊，但你比亚迪就算最近跌了，你去跟一年前比、两年前比，它的股价涨了多少？对，它依然证明了中国在一些行业、产业里面形成的一些巨头，它其实是很受资本市场青睐的
0: 。有这样我想到了，看每年清北毕业生去哪儿。今年比亚迪就是一个、啊，对啊，对，
2: 就是为什么现在这么就业或者这么难，然后很多原来想去互联网大厂的同学们会哀声一片，对吧？但是你会发现，没有汽车专业的同学抱怨，然后<笑>然后我的母校西安交大的很多的偏理工科的专业的人是不抱怨的。嗯、哦，今年也出现了很多包圆儿，就是很多公司过来直接把一个一
0: 个班端走、啊，一个班
2: 端走的这个情况。其实，在我当年零五年毕业的时候，出现在华为、中心身上。OK， 然后今年可能出现在一些别的企业身上，这个就是风水轮流转的过程
0: 。对，但是很难预测
2: ，很难预测
0: 。对我们今天在复盘的时候也有聊到，今年从个股角度上，其实股票有一些涨的还是挺不错的。但是基民的体验跟股民的体验，它会有这样的一个差别
2: 。那一样的， 2 0 2 1年的时候，股民体验很
1: 差，基民体验很好
2: 。但是总是记吃不记打嘛
1: 。<笑>对，这其实就是一个风险暴露的问题。就是说，包括今天在那个雪球嘉年华的现场嘛，大家就会想说，现在感觉到就是量化的这个阿尔法带来的好处的时候，你不要忘记， 2020年到2021年初的时候。贝塔给大家带来了一个巨大的震撼，就是大家在这些赛道也好，或者说是风格也好，或者行业也好的那个巨大的暴露，其实，在那个时间节点，就是给人很大的一个震撼的，是很大震撼。就是你不能说记吃不记打嘛，就是你否定那个大贝塔时代带来的那些东西，对吧？其实是不一样的，我觉得。对，以及再往前推一下，一四年底其实。那
2: 个时候，量化或者说很多追求 Alpha 的对冲基金经历了一波超级大的回撤，啊、呃，因为那个时候是类似田老师讲的，就是它的贝塔一些大盘股暴涨，然后呢小盘股回撤，啊、呃，然后造成的很多这种量化基金，就是这种事情在未来一定还,还会发生，都是周期。就今天所有人在讲纳斯达克永远涨，不知道在一年后又会不会被打脸啊？但是。<笑>去讲纳指永远涨，呃，美股永远涨的人，嗯，总有一天这个叙事会结
1: 束。对，所以大家特别需要警惕的就是那个 Y Y D S 的时刻。当你看到一个投资大师开始出书，然后被所有的人膜拜的时候，你要非常非常的警惕，因为叙事就是这么一个过程。当你在此时此刻的时候，你会对此深信不疑。但是每个时间阶段都会有主导的一些叙事。嗯<音>，我们一方面来说，我们要意识到我们要去捕捉这种叙事，但是我们更多的需要去理解说，这种叙事它不是很长的，它会变化。就是说，时间是均匀的，但爱不是这样，爱不是爱不是均匀的，它会随时的膨胀，它会随时的收缩。可以，这一期
2: 的最后出现了一个让我们俩都没有想到的升华。
0: 而且这,这个金句实在太有力了。我想插一个跟这个资本和叙事啊稍微无关的一件事儿。既然我们今天是在聊此时此刻嘛，就此时此刻特别火的事物，短剧特别火。包括我一些做其他行业的朋友都会来找我说：“你说咱们要不也去搞这个行业，弄一个短剧出来？”然后我在意识到说这个品类带给全民的这个影响和震撼。但是当我去和娱乐圈相关从业的朋友聊的时候，他们是一副有点不屑一顾的一个表情。他们会说，其实，在六七月份，我们了解到的一些短剧赛道的一些玩家，他们是在去找那些大平台，就想要去抛售的。嗯，就是那个时候，他们就觉得说这个东西快要玩不下去了。而在那之后的几个月，我们才在社交媒体上看到非常多的关于他们的报道。那为什么会有这么多的报道，会有这么多的影响力，以及我们看到那么庞大的量？那这个就对吧？大家肯定会有一些自己的答案。就这这就会让我意识到说，真的，我们普通人、普通投资者，我们对于很多数据、热点变化，我们的感知是非常非常滞后的。当我们看到一个大家共识的一些叙事或者一些热点事物，它其实不仅是已经到了顶点，往往是已经过了顶点的时候了。
1: 哎，这个就是一个很有意思的话题啊！就是我今年其实做了挺多的一些反省啊，特别是在资本市场当中，就发现说，今年无论是 AIGC 也好，还是什么斯美格鲁泰，就是 GRP 杠一，就是你开始去关注之后，我会有个习惯，就当一个概念在资本市场开始发酵的时候，我会通过关键词去搜索，你会发现说，在2021年、2022年的头上，特别是在。那个阶段，其实司美格鲁肽已经变成一个险学了。那些做那个药物流通的那些朋友，在那个阶段，他们之所以会被身边的小姐妹和关注，就是为什么？因为只有他能够搞到司美格鲁肽，就是他在产业端或者在生活当中，他其实已经有发酵了。但是在那个时间段，我完全没有想到说他会和资本市场有任何的连接。
2: 对，所以我我我是觉得，炒股如果从股票投资来讲。炒概念对于散户来说真的是一个非常非常不利的投资手段，就是你的信息差、信息滞后、呃等等的，对于作为一个曾层经机构投资者，你是是完全没有任何的优势的啊、呃。然后，但是不光是概念股的问题，就好像最近来问我黄金的人就变得非常多，嗯、对吧
0: ？但你仍然看好，呃，此处也不作为投资建议。对
2: 我我看好的就是。我想补充刚才包括雨白，包括呃天南老师讲的一点，就是虽然我们要警惕很多的 Y Y D S， 就是我好像必须得跟别人保持一个相对不一样的，就如果大众都认为这个好，我就得相对比较反面来看它，或者是 vice versa。但是我认为还是得去分析这个背后的逻辑，就是我不能为了不看好不看好啊、嗯。如果现在你想买黄金了，我想给普通人的一个判断就是。它是资产配置的一部分，以及回到我最早讲的，就是你不要去判断一个周期的顶部、底部，不要判断一个资产的涨跌，而要判断你到底要什么。你是不是想在你的资产配置里面增加一类相对比较防御性的资产，让你的波动率降低？如果不是，你认为我就是一个刚毕业的学生，我应该全额投到权益里面，其实也没有任何的问题，也是我认为一个可以做的资产配置。那这个时候你就不要不要去买它
3: ，嗯，
2: 就是。如果你想清楚了自己要什么，然后你去做了这类资产配置，这个时候你的整个情绪会相对的比较稳定
0: 。对，因为其实有一部分投资者他是把黄金当做权益类的替代品，权益最近涨得不好，我就去买黄金
2: ，就千万不要这样。嗯，我觉得千万不要这样
1: 。啊，对我我其实在今年的这个资产组合当中，我是黄金配的稍微有点多啊，就是就换个角度来说，就是凡尔赛，没有没有没<笑>就是黄黄金有的时候它是美元的房子嘛，它可能没有利息，但是换个角度来说，我不去评价一个资产的好与坏，我更多的会去评价说，它这个资产在我的配置组合当中，它是代表了什么，或者是它是承担了什么样的一个角色。哎
0: ，快到最后复盘结尾，还有一个。老师略微打脸，但是你可能已经不记得了。是这个，你怎么
2: 怎么还在这一期？整个就是我的打脸，<笑>脸都丑了
0: 。不是啊，我肯定了你啊，对吧？神预测，神预测很多嘛，就是也有巴掌，也有甜枣。好的。这其实还有一个事儿，我觉得也是挺值得了，就是个人养老金。嗯。你去年年底就是旗帜鲜明的拥护个人养老金配置、嗯，现在才这么坚定吗？
2: 你说到这个，我突然释然了。我还以为是什么这个让我非常打脸的，就是这个，我觉得特别符合我刚刚跟田老师在讲的这个逻辑。就是你去买这个个人养老金，你是为了什么？对我在我的那期节目以及包括跟这个雨白的聊中，我就很明确的说，我就是为了节税嘛，对吧？我最大最核心的需求是节税。那这个需求达到了没有？达到了。那就算这一年个人养老金，不管你买了什么样的这个，如果你买的是 fourth。或者是其他基金也好，你可能跌了百分之五，跌了百分之几不重要，就是我对他的一个需求，它实现了。那么，因为说实话，它现在跌了涨了，我也卖不掉，对吧？对，<笑>得等到退休才能看。那这么长久期的一个产品，你就可以忽视它的涨跌。那明年你到现在还要不要再去配？要不要继续买？那就看你明年还要不要节税嘛。如果对吧，像我今年一样收入降低了这么多，我明年没有节税需求了，<笑>我我可能就不配了。啊，这是我如果啊，嗯啊，但是如果我会发现，哎，他还是可以给我结几千块钱税的，那为什么不配呢？其实就是回到我们最初的那个原则，你要搞清楚你投资一类资产，你的目的需求到底是什么
0: ，它在你整个资产组合里，它它的作用是什么
2: ？对。当然了，也许会有朋友说啊，你结了五千块钱的税，结果你亏了三千块钱的本金，也没多少嘛多，对吧？甚至你还亏了更多的本金。但是还是那句话，啊、上
0: 限一万二啊，你也亏不了特别多。啊。就是、啊你
2: 亏了三千，你你买的是啥呀？我也不知道。但是就是你把整个因为个人养老金账户里的资产都是非常非常长久期的对资产嗯啊，你如果你拉了那么长来看，其实不能以这一年来论英雄。对我们至少要观测三年五年。啊、嗯，那么可能各个基金公司的产品也会开始显出优劣出来。对，那到那个时候你再来做一些调仓或者怎么样，嗯、都可以。
0: 对，因为我身边有小伙伴会抱怨，就是在这个政策刚推出的时候买进去的，是亏最惨的。但是你这个观测周期太短了。对，你想这个东西你可能二十多年、三十多年之后你才能拿出来，你就以一年的涨跌来说啊，跟人养老金不行。嗯个人养老金可以、嗯，我觉得还是略显武断
1: 。而且从某种角度来说啊，这种长久期的东西，它目的是什么？它目的是兜底嘛，是为了防止你在退休的时候，你碰到什么意外的状况的话，你的生活被击穿嘛，对不对？嗯。那么换个角度来说，它既然它是可以为你兜底的，它可以防止生活被击穿的这样的一个模式，我觉得它其实就就达到了它的目标了，足以。就是说。嗯当你退休的那个瞬间，比如说你跟你老婆一年每个月可以多增加几千块的这个收入，我觉得他已经达到他的目标了。就是说，我不需要比百分之七十五的人走得更快、更快的达到终点，我只需要达到终点就行了
3: 。嗯
1: ，对。
2: 另外一个我认为很重要的就是中国的投资者，虽然我们的资产已经全部都转向净值化了，但是我们的思维。还没有转向净值化。换句话说，为什么我们买很多保险的时候，它给一个预期收益百分之三或者三点五，哎，你觉得挺好的，你就一直买它。那你认为那些保险公司它在投资时候难道没有波动吗？一样有，它只是不展现给你而已。对。而你在买个人养老金或者很多账户，它因为它实时,时的每天都在波动，然后你每天都能看到它的涨跌，你就会变得心情非常的焦虑啊、嗯。然后就是，然后钱还拿不出来。呃，钱还拿不出来。然后就是。中国投资者到某一个时段，他必须要是因为现在全球的投资者都是这样的，就是我账户上的钱，它就是会经常波动的，没有办法像以前一样买一个 5% 的理财8 ， 8的信托，然后就不管它了，然后一年后就拿利息。就这种东西以后就是不存在了。如果你要拿这种，它的收益率就是很低的，就是存款嘛、啊，对吧？就是 3%2% 大额存单也就是3分点几四，就是这样了。所以必须得要尽快的让自己调整过来这种。心态拥抱投资市场，你才能有一个比较好的状态去做未来的投
0: 资。对，就不会被你账户里的各种资产的这个波动而扰得你身心不宁。
1: 对，所以在熊市比较好，就是大家都关掉账户就不看了。对，当然，还有一种方法就是在你的配置组合里边，你把高波的和低波的去做一个区分。嗯，你首先你手上有一波低波的东西，无论是。他是做另类的呀，做 T 零的呀，去做城投债啊，去做宏观对冲啊，就不管什么东西，你有一个低波的部分在那边，你其实心里就会稳很多。那你高波的那一部分，你可以去做一些择时。对我觉得，对于任何普通人来说啊，只要是你对于现金流是有预期的，你对于家庭的生活，你你是有担当的，就是你得有一块低波的东西去做打底。就当你有这个时候，你会更加从容。甚至来说，你可以更好的去做一些择时，就是中国投资者迟早有一天必须要接受这样
2: 一个投资者教育
3: 。
2: 嗯，稳赚不亏，那就意味着他的收益真的非常非常的低。嗯
0: ，如果他非常坚定的说稳赚不亏且收益很高，那往往就是一个骗局
2: ，就是不可能三角中的问题了
0: 。对，那就是到了我们节目的尾声，来，两位老师开始唱一下2024吧。<笑>今天方丈不是还在雪球嘉年华旗帜鲜明地说非常看好呃股票投资吗？是第
2: 三次什么在历史上第三次享有买的冲动是吗？是这么说的吗
0: ？大意是这样，非常看好权益类市场，然后评论就有一些
2: ，对，就是我一直认为不能为了大家恐惧的时候买入而大家恐惧的时候买入，就是你会发现恐惧还有更恐惧，特别是对于港股投资者来说有非常深刻的。体会
0: 或者明年你们会做一些什么样不一样的
2: ？如果让我做一个非常坚定的判断，我判断地缘政治风险活跃期依然会向上走。嗯，换句话说，就是我们会看到更多的地缘政治上的黑天鹅事件。原因就在于这个领域的周期，它一旦起来之后，在没有外力破坏它之前，它是不会往下降的。所以。这个是我几乎能够做的唯一的比较坚定的判断。那在这个坚定的判断下面，我们又能做出一些对于资产的判断，比如说对于黄金，对吧？嗯、然后乱世买黄金，对吧？嗯、<笑>然后对于利率等等的这些判断，其实，嗯、呃，就是人要找一个支点的话，我会愿意把支点放在这个点上面。OK，
0: 不是听前半段我的心就揪了起来，我想说这不是小酒馆吗？怎么变成忽左忽右了
2: ？<笑>对，就像去年的时候，大家都会觉得俄乌可能已经是顶点了，嗯、没有人会想到巴以会战火重启。那、呃、明年我们不知道是哪里，但是也不一定是明年，可能明年是中间的一个比较中中间的一个喘息之机，对、嗯，也是有可能的。但是整体来说，大家要做好，就是呃、嗯，地缘政治这个不稳，就是这个背后有很多的逻辑，我们今天就不展开了。但是。嗯你从各国的政治的光谱的移动也好，包括现在各国之间的关系、利益上的不吻合也好，对等等的方向来看
0: 对，对，明年还是美国大选之年
2: ，明年好像是。很多大选之年，不光是，但是，我倒是不认为大选频发之年就一定会发生，因为反而是这个时期大家的关注点可能会在那个大选那个事件上面
3: ，呃、嗯，
2: 然后反而不再会发生一些这种地缘冲突上，但是整体来说一定是向上的。对我，我为了明年不被打脸，这是
0: <笑>，哎呀这，这没有意思了吗
3: ？
2: <笑>没有，没有，没有，我觉得这个判断是非常重要的，其实是非常重要的，对于大家的资产摆布，<笑>就对于我这样一个资产配置。呃，流派的人来说，这样一个判断会对我的整个资产配置产生非常多的影响。
3: 嗯
0: 嗯，对，就是觉得预测这个事情比预测是大盘股走得好还是微盘股走得好要重要非常多。不敢了，不敢预测。哎，就完了呀！就是我们小酒馆下的嘉宾都变保
1: 守了。对，我就明年要找一个，找一个彩色的降落伞。<笑>这是什么意思？啊？有没有觉得我的判断还是比较明确？的<笑>？对对,對，就是不像彩色降落伞？就是说，就明年大家还是就是在一个，就我们并没有脱离这个大周期嘛。呃，特别是从宏大叙事角度来说，明年很多的大选年，而且你从那个阿根廷大选就会发现一个特点是什么？就是每个人有每个人的想法，但是大家都不愿意停留在原地了。大家都不愿意停留在原地，就有的人是想往左走，有的人想往右走，但大家都不愿意停留在原地了，那就意味着说，宏观层面的波动不会那么快的去终止，它还在这个大周期里边呃，我觉得这是个很大的影响。所以说，呃，为什么需要一个彩色降落伞？第一方面来说，你需要通过一个均衡的差异化的一个配置去确保这个反脆弱的这个结构，我觉得这个事儿是非常重要的。第二个是。在这个结构当中的话，你一定要是去找那些相关度偏离度比较大，然后与此同时，它能够在不同的经济环境当中，它都能够保持一个相对比较稳健的一个状态。就是无论是原油也好，黄金也好，权益类产品也好，呃，包括债券类的一些东西，对我来说，到了2024年，我一定会更加均衡的去配置它。就是尽管你说从 A 股视角来说，现在很多的一些票被错杀，它可能会是一个比较好的一个择时的一个时间点。但是对于2024年来说，我还是会比较谨慎的去面对这些事情
2: 。天龙老师好像一个基金公司的首席策略师<笑>，用一个非常四平八稳的方式
0: 对，对说话滴水不漏。嗯、听君一席话，如听一席话<笑>
2: 。但是我觉得他说的有一个逻辑是很重要的。就是我最终追求的不是我赚了多少钱，而是我在这样的一个年份不要亏很多钱啊、嗯，损失本
1: 金其实比
0: 少赚钱比
1: 少赚钱更对更加的可怕，嗯，更加的可怕。就我们做这么多事情，其实是,是为了避免在贫穷当中老去嘛，而不是为了说追求、呃、我们避免的就是人
0: 还活着，钱没
1: 了，对，而不是说每年都要有超额嘛。
0: 嗯，哎，我发现这其实是一个很好的方法，就是当你在考虑自己该买什么、投什么的时候，你就想下你是在小酒馆的年中，你要跟所有的听众提出，就是明年你的配置建议，或者是你你对明年的展望和预
2: 测，突然会变得中庸很多，然后
0: <笑><笑>你就很难再去做那些冒进的角色。嗯
2: ，至少我觉得2024依然不是一个值得冒进的年份吧
0: 。嗯，对，那港股能爱吗？
2: 我还是那个建议，就是港股现在对我来说，我拿它被动收息，我太开心了，就是
0: 满脸都写着高兴
2: 。对，<笑><笑>就是恒生指数的股息率都在百分之四点几，我真的好开心啊！它不涨我更开心。就今天我觉得，呃，我没有讲到雪球嘉年华了。那个方丈讲的那个话很很有意思，他不是那个问题讲中特估，然后说中特估现在是一些估值又便宜、股息率又高的股票品种，那你怎么看？然后呢，方丈就说，如果这些股价涨了。那它估值不就不低了吗？它的股息率不就不高了吗？那你还该开心吗？所以从这个角度来讲，他们便宜点，股价低一点，不是挺好的吗？哎，我觉得这个思路还挺惊奇的。但是某种程度上，对于如果你是追求被动收入，或者是你希望逢低收集筹码的人来说，是一个挺好的自我安慰的方式。就是<笑>他因为低啊、呃，不管是我今年对不起一些听众，就是从年终开始介绍的 Ritz 对吧？然后包括到港股来说，呃，其实就是你抱有什么样的心态，你的需求是什么？你如果是为了追求被动收入，它的股息率，呃，它的每年的分红率能够达到你的这个需求，那么你持有它就是一个挺好的资产配置。然后，对，说说到这儿，好像已经不敢判断明年股港股涨不涨了吧？对，那
0: 你会继续爱
2: ？呃，我会继续。爱。那就够了，是吗
0: ？对，又想到天安老师刚才说那个爱的那句话，什么来着
2: ？时间是、啊、时间是均匀,均匀的，爱是不均匀的。对。我对港股的爱到目前为止还是均匀的。
0: <笑>可以，可以，可以。那我们这一期可能就在这个充满爱的话题里，对充满大爱的这样的一个氛围下，就愉快的结束了。然后也看到两位老师这个酒逐渐的醒了，随着不断输出，脸由红到白。
2: 对，我们在小酒馆的2023年年末，终于，呃，真正的小酒馆了一把
0: 。对的，希望明年还能请到两位老师，那个时候我们争取边喝边录，而不是喝多了再录。然后挂一漏万嘛，虽然我们今天聊了很多，<笑>盘点了很多，但肯定还有非常多我们没有盘点到的一些事情，以及每个人的个体感受，肯定是很不一样的。非常欢迎各位听众朋友在评论区写下你们今年的故事，可能是你们对某一个品种的感受，或者是你们自己的一段经历和感慨。好的，那我们这期节目就到这里结束了。再次感谢两位嘉宾。如果你喜欢这期节目，欢迎你分享到朋友圈，分享给你喜欢的亲朋好友。如果你希望在二零二四年开始多了解一些投资基础知识，欢迎你来有知有行 APP 免费阅读《投资第一课》，跟超过十万人一起学习如何从门外汉变成八十分的投资者。如果你希望在一年的开始把家庭财务梳理得更好，欢迎你来有知有行 APP 体验一下我们的家庭理财记账功能，相信能带给你很多的发现和收获。如果你有其他关于投资理财的困惑，欢迎给我们写信，知行信箱欢迎你。我们的邮箱地址是 allinthebeer@gmail.com， at 你可以在文稿区看到它的拼写。我是雨白，下周五晚八点在知行小酒馆和你一起关注投资，也关注怎样更好的生活。我们下周见。